0: Bem-vindos a mais em Adacast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. Eu sou a Tamini e hoje vamos falar sobre robótica educacional, o que é, como funciona, o que se aprende. Mas antes, vou pedir para os nossos convidados de hoje se apresentarem e dizerem qual é o seu personagem robô favorito.
1: Oi, galera, eu sou a Aninha. Cara, o meu robô favorito, acho que assim, 100% de certeza é o Oli. <risos> Garota Nossa, Disney gente, aqui eu eu vou, eu vou divulgar contra um o óleo já
2: desde o começo. Nem me apresentei ainda, mas eu acho que ele não graça. Oh, mas graças. para de
1: a minha vaga <risos> e me encarar, eu, eu adoro <risos> o ah, ó, não, então não, vamos ficar é dois contra dois aqui, porque eu é. também amo é o óleo. só mexer o olho. Só. Meu, ele é maravilhoso, ele limpa o planeta Terra todas cagadas que a gente fez. Ele é sensacional. Não. Tá lá, nós tudo gordo, vivendo no espaço. E, lá... e o
0: Wally tá lá, fazendo... Resolvendo a nossa problema. sujeira.
1: É, é ah, ele é sensacional. Vocês
0: que são chatos demais. Ah, <risos> então fala aí, qual, quem é você e qual é o seu personagem robô favorito?
2: Eu sou o Jerônimo e o meu personagem robô favorito... Eu não sei, é o Robocop.
0: <risos> <risos>
2: o Robocop não é um <risos> robô, né? O Robocop é um, mais um ciborgue. Né? É
0: um ciborgue. É,
2: pode ser o... Um... R2-D2. Meu nome é Elvis,
3: é o vinho, e eu acho que os meus robôs favoritos são os Megazords. Não tem nada
2: mais legal que o Megazord. Nossa, Transformers é muito Transformers louco, e né? MegaBots também. Caraca, quem eu vou ouvir. É isso
0: aí, quem não gosta de um
1: robô, né?
2: <risos> Pô, tem aqueles robôs também do Gigantes de Aço, que são muito legais É verdade. Também. Nossa, aquele eu lá. Eu não lembro gosta. o nome dele, mas aquele do, do principal lá, ele é muito, é muito
1: legal. massa. Você viu que
3: eles só gostam de robô que quebra tudo, né? <risos> é
2: impressionante. É Nossa, o R2-D2 que quebra tudo. Ai,
1: ah, gente, não. Pera, tem mais um que eu gosto muito. Ah, é olha lá. Vai ser é o, o robô Baymax. sem graça. Olha lá. Ah, não.
3: Ele é muito é um robô sensacional,
1: veio.
0: Ah.
3: <risos> é o um robô gordo. Parece o bonequinho da Michelin.
0: Eu até tenho um <risos> e é tudo que eu queria na minha casa. É aquele robô. Bacana. E como nós aqui adultos, a gente gosta de robô Claro que as crianças também gostam, né?
2: E qual que é o seu robô favorito? Também? O
0: meu robô favorito é o Aui também <risos> Eu... Isso aí Disney Rules <risos> Bom, então vamos lá continuar falando de robótica educacional, né? É, o histórico da robótica educacional começou lá em meados dos anos 60, com o matemático e educador Seymour Papert. Naquela época em que os computadores não eram tão populares, ele propôs que as crianças poderiam usar os computadores como um instrumento para o aprendizado, aumentando a criatividade, a inovação e colocando em prática o pensamento computacional. Desde então, ele participou e criou vários projetos que hoje são referências e são utilizados na robótica educacional, como, por exemplo, a linguagem de programação Logo. Logo é uma tartaruga que executa alguns comandos e desenha na tela. Outro projeto muito famoso no qual ele participou foi na criação da linha Lego Mindstorms, que recebeu esse nome Mindstorms por causa do seu livro, Mindstorm, Children, Computers and Powerful Ideas. Mas e aí? E hoje? O que é a robótica educacional? O que vocês podem me dizer um pouquinho sobre o que é a robótica educacional, como é que vocês veem a robótica ed educacional, o que vocês sabem sobre robótica educacional?
1: Eu acho que é uma metodologia diferente, né? Ela foi ali desenvolvida, ela foi voltada. É... Meio que na mesma lógica que o Steam. Então, as crianças, né, uh, os alunos ali, quando eles estão envoltos com uma robótica educacional, eles estão ali colocando todas as suas ideias, todas as suas invenções, né? Eles, eles são como pequenos inventores ali. Então, eles conseguem... Construir coisas e a gente pode relacionar essa robótica com qualquer conteúdo escolar também, sabe? Então, eu acho que é uma maneira diferente da gente desenvolver alguns conteúdos né, escolares e muito mais voltado para o Steam. Eu acho que a gente consegue conectar ali tudo que a gente falou sobre Steam. É, com a robótica, então as crianças conseguem construir, elas conseguem desenvolver alguns outros conceitos por exemplo, como simetria é, distribuição de peso, sabe assim e em projetos super legais, sabe, não necessariamente precisa ser um negócio que anda sozinho, que vai lá, vai pegar o lixo, empacotar o lixo e jogar num lugar certo, que nem o óleo no caso né, mas as crianças vão aprender conteúdos, construindo coisas, construindo ali robôs, pequenos robôs, fazendo as carcaças e tudo mais.
2: É, acho que vai muito em direção aí o que a virou falou e o e o Papert, né, um dos dos precursores aí da, da robótica educacional. E por isso que acho que é até interessante o, o nome robótica educacional e não só robótica, porque Assim, às vezes quando a gente fala, ah, eu ensino robótica, por exemplo, todo mundo imagina uma coisa muito louca, né? Fala assim, nossa, negócio muito louco, uma automação muito louca, aqueles robôs aqui vão construir, né, o, o, o wall aqui, ou sei lá, qual que você falou mesmo? Megazord. Megazord. Vai proteger o planeta. Cara, né? como que eu vou construir o Megazord e tal, um negócio muito louco. E, e mesmo se sair da ficção, né, robôs é, que são robôs mesmo, sei lá, atuantes na vida real hoje, sei lá, um robô de limpar aspirador de pó, né, por exemplo. Ah, vamos construir um robô aspirador de pó. Ali tem muito mais conceitos que as pessoas até olham assim e falam, pô, como que eu vou ensinar isso para uma criança? Então, por isso que a ideia de usar um termo robótica educacional é até melhor e não usar só robótica, porque é uma outra coisa. Eu acho que robótica educacional não é a robótica em si, né? Ela vai muito mais nesse, nessa direção de você usar a ideia da robótica para aplicar no ensino de uma forma geral, assim, de alguma coisa, né? Com, como o Popper aí cita, a ideia de aprender construindo. Então, acho que a robótica educacional, ela, assim, talvez eu resumiria ela numa pegada para você aprender construindo, aprender coisas construindo coisas. A ideia aí do, do construcionismo do, do Popper, que é, meu, se você tá ativo ali naquela, naquele momento de aprendizagem, está construindo alguma coisa, está manuseando algo você pode, assim, aquele momento de aprendizagem pode se tornar mais potente. Então, acho que é mais nesse sentido do que... E a robótica, ela é mais um gancho e muito, muito bem, assim, um gancho muito bem escolhido, eu acho. Pelo contexto social todo, né? O advento da robótica mesmo, na sociedade como um todo, da automação e tudo mais, né? Esse mundo tecnológico se transformando. É... Mas ela é mais um gancho para um momento de construção, aprendizagem ativa do que de fato a robótica né, o, ah, sistemas robóticos muito loucos, automação e vamos mudar o mundo acho que é mais nesse sentido e por isso que, é o, que o termo né? a variação do termo, né? o termo robótica educacional acho que é bem encaixado nesse sentido, mas a gente tem que tomar muito cuidado né, porque carrega muita, muita informação a ideia da robótica assim então as pessoas falam robótica educacional, e aí, nossa, robótica é muito louca, robótica, robótica tem que ser um técnico, não sei o que, e mecatrônica, não sei o que, muita informação assim, né? quanto não, é só um gancho para você colocar os alunos de formativa construindo algo para criar um momento de aprendizagem.
0: A gente pode falar então que a robótica ela é multidisciplinar, a gente consegue trabalhar várias disciplinas dentro da, da robótica também?
2: Sim, com certeza, né? eu acho que, não, é só um gancho porque, é, fala pro moleque de Megazord pra você ver ai, que louco, fala, sei lá né? mesmo o Ali, né, a gente brincou aqui com Ali mas, é, ele tem o seu papel com certeza popular também, né é é um gancho pra motivar é né? um gancho pra motivar <risos> muito eu acho que é o famoso aprender na prática,
3: que você acaba aprendendo aquele conceito mas tem muitas pessoas que não conseguem visualizar o conceito em si e aí, quando a robótica entra, e a gente trabalha um projeto em que aquele conceito é testado, fica muito mais simples, muito mais vistoso, assim, a pessoa consegue entender vendo assim, fala, nossa, realmente é assim que faz, e é por isso que a gente tem essas ideias. Então, eu acho que é o famoso aprender na prática, assim, ela entrou para exemplificar de um jeito palpável como as coisas realmente funcionam, assim, as nossas ideias funcionam. <música>
0: tipo de ferramentas são, são utilizadas na robótica educacional? Precisa comprar kit? Precisa gastar muito dinheiro? Como é que faz para a gente ensinar a robótica educacional?
1: Olha, se você quiser gastar muito dinheiro, existem kits que são bem legais. Mas não necessariamente, né? Como a gente quer... Né? Existe uma proposta de você deixar o aluno mais ativo ali, deixar o aluno mais construindo coisas. Você pode fazer isso com sucata, né? Então, tudo lógico, tudo depende de qual que é o seu objetivo final ali, mas eu acho que para você praticar, né, colocar, incluir a robótica educacional na sua escola, você não precisa necessariamente comprar kits muito mirabolantes que custam, né, coisas de, sei lá, 5 mil reais até mil reais, né? que a gente sabe que isso é um custo muito grande ainda mais para um orçamento escolar porque você não, consegue, você não faz uma aula com um kit só geralmente você precisa de mais kits porque as turmas são numerosas é... mas as possibilidades são infinitas eu acho que existem ferramentas que estão sendo criadas né, e elaboradas constantemente esse é um mercado que está crescendo muito então, dá pra gente procurar vários kits, a gente tem várias outras alternativas muito bacanas, mas se você quiser mais colocar essa parte de invenção e tudo mais, dá pra você fazer com sucata também. Existem várias iniciativas que são muito bacanas que a gente consegue fazer com sucata, ou então comprar, por exemplo, não sei, depende do objetivo da aula, né? Mas dá pra você comprar motorzinhos muito baratos nessas lojas e... Né, fazer ali um robozinho que vire alguma coisa, enfim, é, possibilidades são infinitas. Acho que a gente, a ferramenta mais barata que a gente pode usar é a internet, e aí a gente busca e
2: o céu é o limite. Eu acho que depende do seu objetivo mesmo, o, o valor que você vai ter que investir, né? Se você quer construir um Mega Megazord... Vai ser caro. Vai sair caro se você quer ensinar algum conceito de física, por exemplo, que exija movimento ou que exija é, a percepção de algo, do, alguma informação do ambiente, né, que exija sensores ou algo do tipo, talvez você ter, terá que investir em alguns valores, né. Agora, se você quiser fazer algumas demonstrações mais simples, né, ou que a molecada tenha pelo menos uma uma introdução inicial ao tema, um despertar, algo assim, você consegue fazer com coisas muito baratas mesmo, e reaproveitar coisas, inclusive, né, sei lá, tem muitas coisas que tem motores, que, que às vezes quebram, e o motor não necessariamente quebrou, que você pode reutilizar, né, e para montar coisas, você monta com qualquer coisa, né, com garrafa PET, com, com sei lá, sucata de forma geral, mas se você quiser aprofundar mesmo o conteúdo de robótica, quiser que os seus alunos aprendam mesmo conceitos de robótica, aprendam o que é um atador, o que é um sensor, o que é, assim, como isso se processa e tudo mais, aí você precisará de equipamentos, né? Aí você precisará investir. Mas existem cada vez mais, está começando a popularizar isso, como a Lira falou, cada vez kits mais baratos, mais acessíveis aí. A própria iniciativa do Arduino, né? Não sei se a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui, mas até a própria iniciativa do Arduino tem, assim, tem diminuído muito o custo para você ter acesso a, a microcontroladores micro e, e sensores de uma forma assim, bem razoável, né? Um valor muito acessível.
0: E quando a gente fala em robô, a primeira ideia que vem na nossa mente é um, um humanoide, né? Um robô parecido com um ser humano. É um humano. <risos> É, quando a gente fala né, da robótica educacional da aula, você falou um pouquinho do, é, do robô aspirador. Ele já não é um humanoide. É desse tipo de robô que a gente está falando? Ou é mais para o humanoide? O que, que, que as crianças acabam trabalhando em sala de aula, né?
2: Eu acho que
3: dentro da sala de aula não é mais voltado para o humanoide, que é já uma coisa extremamente complexa, assim. É uma robótica avançada. Eu acho que, por exemplo, um, ex um exemplo legal de robô, assim... Uma garra. Uma garra seria um ótimo exemplo de para dar em aula, assim, para mostrar como funciona. Que aí a gente poderia trabalhar engrenagens, poderia trabalhar rotação, poderia trabalhar força. Então é um estilo de robô que a gente poderia trabalhar e seria muito acessível em sala de aula. Agora, um humanoide grande igual um Megazord, <risos> aí já seria um pouco mais complicado de fazer.
0: Mas quando as crianças chegam Ah, vou ter aula de robótica. Qual que... É? Não é com esse sentimento que eles chegam já de... Nossa, eu vou fazer um robô, vou levar pra casa. Ele vai ser meu amigo, vai me ajudar nas tarefas.
1: Ah, eles
3: querem fazer um que faz tudo pra eles em casa.
0: A <risos> Primeira coisa que
1: eles falam é que eles vão construir um robô igualzinho a eles pra fazer ir pra escola e eles vão ficar dormindo. E aí eu falo assim que o que eles mais vão ter que estudar, então... É pra conseguir fazer um robô desse e eles vão ter que estudar muito. Então é mais fácil eles irem pra escola mesmo, né? um caminho mais rápido, eles mesmos indo a escola. Mas eles chegam, sim, com essa visão, né? Eu acho que todos eles querem construir um robozinho tipo o Baymax, tipo um humanoide, levar para casa. Mas são ideias que a gente vai desconstruindo com eles, né? A partir do momento que a gente mostra outros tipos de robô, mostra uma garra, criança se empolga com muita coisa, sabe? Então, às vezes a gente consegue trabalhar com eles né? Num... Ai não, calma, um dia você consegue chegar numa noide se você persistir muito nesse caminho. Né? Mas você tem que começar no básico. Então eles vão. Eles né, descem um pouco a expectativa deles ali. E existem projetos que são muito bacanas, né? Então, às vezes. A criança até esquece desse negócio do humanoide quando ela faz um programinha no computador e depois vê o robôzinho dela executando ali, o negocinho que ela construiu executando. Ou então... Enfim, quando ela consegue, de fato, construir alguma coisa, ela vê ali o negócio funcionando, ela faz umas conexões, conecta um fio e, de repente, né, o motor gira. Nossa, eles ficam malucos. E aí... Já, já é o suficiente pra empolgar as crianças
3: ali. Até quando você começa a apresentar alguns tipos de sensores pra eles, assim, se você vai lá e mostra o sensor de ultrassom, eles ficam assim nossa, mas como que isso tá medindo a distância, assim, como que isso tá acontecendo ou quando você mostra o sensor de cor, assim que você vai lá e explica um pouquinho de luminosidade e tal mostra que os números são diferentes, assim, eles ficam nossa, mas como que ele consegue entender como que ele consegue enxergar, né, e isso é muito legal, não precisa de Muita coisa para eles ficarem impressionados, assim, a primeiro modo. É né? bem legal.
0: E como é que funciona uma aula de robótica? Como é que é a estrutura de uma aula de robótica, de robótica educacional, né? Como é que é planejada essa aula? Como é que é apresentada essa aula para as crianças? Como é que funciona uma aula? <siguramente>
1: Aqui na Iada, é, como a gente tem um curso de, de robótica em si, a gente, eu geralmente penso numa lógica de trabalhar os motores, né, os atuadores e trabalhar os sensores ali, os receptores de informação. Então, eu sempre procuro trazer, né, uma construção que vá combinando esses sensores e eu falo, ah, eu quero trabalhar com um sensor de ultrassom. Então, que construção que eu posso fazer para eu conseguir trabalhar com esse sensor? E aí, tem algumas que a gente já faz, assim, que são meio comuns. Então, por exemplo, eu chego para eles com um problema de, ai, ah, a gente tem um carrinho, mas se eu programar ele para ele ir para frente, ele vai para frente até ele bater na parede e pronto. Como que eu faço agora? O que, que eu coloco nesse carrinho para ele identificar a parede, desviar o caminho, não ficar batendo, que é um pouco, por exemplo, o que o, o robozinho do aspirador de pó ali faz, né? Ele vai aspirando e aí, quando ele chega na parede, ele vai, começa a rotacionar ali, vira, vai para o outro caminho e assim por diante. Então, a gente pode trazer alguns exemplos da vida real, ou então trazer uma situação, um problema, e aí eles vão ali encaixando esse outro sensor, aonde que é a melhor posição, então, para ele encaixar o sensor... É, no caso de uma escada, o que, que sabe assim, o que, que ajudaria? Onde que será que eu posso encaixar esse sensor agora? Tem que ser em cima, tem que ser embaixo, e assim por diante. Então, geralmente a gente vem com alguma coisa que já é conhecida deles, que já é do repertório deles. Eu pelo menos tento fazer isso, né? É, ou eu mostro pra eles assim, alguma situação já e eu peço pra eles descobrirem como encaixar, qual é o sensor, qual é a melhor posição, é, como que a gente vai mudar na nossa programação então para eles conseguirem né, cumprir esse desafio aí. Acho que eu vou pensando um pouco mais na combinação dos elementos que a gente trabalha geralmente nesse curso de robótica e aí eu vou construindo alguns projetos com situação problema e tudo mais e a gente vai discutindo alguns elementos. Mas, normalmente, as crianças ficam tão empolgadas na montagem que elas não, não discutem tanto mais, assim, sabe? Eu tenho que ficar muito chamando a atenção, assim, que eles já ficam querendo montar, assim. Eu acho que é... Eles se empolgam muito com esse negócio de montagem. Então... <risos> Chega na hora ali, eles não, nem querem conversar muito, sabe? Eles querem ir lá, montar. E como é muito descoberto, eles... Não tem muito problema uma tentativa e erro. Então, se não funcionou agora, eles trocam lá e arrumam, sabe? Então, eles não querem muito conversar sobre isso. Eles querem ir testando. Eu acho que o testar é
0: muito legal nessa parte que eles estão se descobrindo e tudo mais. E quando a gente fala em aprender matemática, por exemplo, a gente tem uma ideia inicial do que as crianças vão começar a aprender, como operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Dentro da robótica educacional, quais são os principais pontos que as crianças aprendem?
1: Pontos matemáticos, você quer dizer? Ou
0: Dentro... gerais? Assim? Ah, gerais. Que eles aprendem... Ah, que eles precisam aprender dentro da, da robótica educacional. Tem alguma diretriz, tem alguma coisa? Não, dentro do, de uma aula de robótica educacional, eles precisam aprender tais e tais pontos, senão não é uma aula de robótica.
2: Eu acho que o grande lance aqui, que talvez ainda não tenha ficado claro, né, é, é que a robótica educacional ela pode servir muito mais como uma abordagem para você atingir alguma coisa que você queira do que um currículo feito. né? Por exemplo, a disciplina de matemática. É matemática, né? Então, como você falou, tem lá as operações básicas, tem não sei, tudo que você quiser lá. Você já tem um currículo, chamamos assim. A robótica educacional, ela é, ela é livre. Ela é mais uma abordagem, por isso que a robótica é educacional, esse termo, né? Essa, essa ideia, esse conceito, ela é livre. Agora, se você quiser ensinar robótica, né? Essa que é a diferença. Se você quiser ensinar robótica, aí tem alguns conteúdos que são próprios da robótica. Então, é, de novo, a pegada do aprender fazendo lá, que a gente falou no começo. Se você quiser aprender é, sobre, sei lá, frações, por exemplo, e quiser usar a abordagem da robótica educacional para desenvolver esses conceitos de fração, é possível. Então você pode introduzir né, a ideia de você aprender construindo ou fazendo algo... É, para desenvolver o conceito de fração. Agora, se você quiser ensinar um curso, se você está no curso de robótica mesmo, né eu quer ensinar conceitos de robótica, aí sim tem um currículo, e aí sim, talvez, possa ser discutido né, as questões dessa pergunta, do que são interessantes, quais conceitos são interessantes ter dentro de um curso de robótica.
0: Como que a gente ensinaria, por exemplo, alguns conceitos de português dentro de uma robótica educacional?
2: Ah, eu acho que aí é muito mais um lance de contextualizar, né? Eu, por exemplo, ah, eu preciso ensinar. Aula. Falei um conceito de português: paroxítona. Hmm. Paroxítona. Nossa, que Caraca, difícil, gente. É.
1: Muda, muda. Vamos por uma, uma disciplina oração. aí. O
2: português Não, por é muito. A... Que... É, ela vai falar de oração. É. 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 Nem sei o direito que é a oração. É... Paroxítona, vai. Eu tô pensando em aceituações. Então, sei lá, eu vou colocar algum robô que quando ele identifica é, uma palavra que é paroxítona, ele tem que agir de uma forma diferente do que quando a palavra não é uma paroxítona, por exemplo. Então, o aluno vai ter que entender ali, é mais envolver o contexto do aluno, né? De ah, pensar em o que vai resolver o robô em si, do que de fato desenvolver o conceito de paroxítona. Né? É mais colocar a robótica dentro de um contexto onde esteja envolvida a paroxítona do que, de fato, né, desenvolver algum conceito de robótica que tenha a ver com a paroxítona.
0: E por que, que isso é tão legal para os alunos? Por que, que eles se envolvem mais do que se a professora estivesse lá na frente, de fato, explicando quais são os conceitos e tal, e o aluno só copiando?
2: Faz parte de um contexto. Quando não tem contexto nenhum, quando eu estou só, só escutando e, e pronto, só estou escutando. Isso é chato, normalmente. E quando faz parte de um contexto, eu tenho um objetivo maior, estou envolvido na atividade, o grande lance é engajamento. Estou envolvido na atividade, estou envolvido no projeto, estou envolvido em assim, em, em algo que estou fazendo. Isso é mais motivador e quando, né, daí você tem um obstáculo, mesmo um obstáculo emocional. Assim. Quando eu estou envolvido, estou mais aberto a aprender. Quando estou feliz, estou mais aberto a aprender. Então, eu acabo querendo mais desenvolver aquilo. Agora, se estou só escutando, não necessariamente. Né? Eu acho que tem um ponto que
3: na aula de robótica é trabalhado bastante, até mesmo sem as crianças perceberem, que é o desenvolvimento da lógica. Porque quando eu vou construir alguma coisa e quero que ela funcione bem, ela tem que funcionar de acordo com o que eu estava pensando, como ela iria funcionar. Mas quando eu faço isso e já vejo que ali aconteceu algum problema e não funcionou, eu acho que eles vão lá e começam a observar do porquê que não funcionou aqui. Então, eu acho que a lógica é um conceito que, às vezes, nem nós, professores, é, pensamos que a gente está mostrando para eles assim, mas que eles acabam desenvolvendo muito, independente do projeto que eles façam. Por exemplo, no robozinho da paroxítona, que a gente falou aqui. Primeira coisa, eles vão ter que entender o que é uma paroxítona, né? E eles vão ter que perceber como o como meu robozinho vai analisar a palavra e como que ele vai separar as sílabas. Então, esse desenvolvimento da lógica, acho que entra muito nesse fazer projetos. Que a robótica, a gente acaba entrando muito nisso, né? Bem, Vamos desenvolver um projeto para isso, para aquilo. E a lógica é importantíssima. Eu acho que essa é a diretriz maior, assim, voltando naquela pergunta.
0: E, então, qualquer professor poderia dar uma robótica educacional ou poderia inserir uma aula de robótica educacional dentro do, do seu currículo comum?
2: Se a gente está falando em robótica educacional nesse sentido mais multidisciplinar, é como um auxílio para ajudar o desenvolvimento de outras disciplinas, sim. Se a gente quer ensinar conceitos de robótica, como a Lira mesmo estava comentando aqui agora há pouco, ah, eu quero ensinar aos meus alunos o que é um motor, o que é um sensor, como que isso atua no ambiente, como que funciona o sensor, ultrassom, que eu, um sensor de ultrassom, que o Alves comentou, como que funciona a cor. Aí eu preciso desenvolver muitos mais conceitos, e aí o professor precisa se capacitar tecnicamente, porque se um professor não sabe como que funciona um, todo o um, né, um processamento de um, de um sistema robótico, olha, não tem como. Mas se ele quiser usar isso, a ideia da robótica educacional como um auxílio para desenvolver outros conteúdos, mas como um ponto de acesso, né, uma abordagem para trabalhar o, o construir, né, o aprender fazendo, sim. Se for isso, sim.
0: Mas aí o professor não precisa saber um pouquinho, pelo menos, de, de quais sensores ele usaria ou entender como é que ele funciona para poder falar com os alunos também?
2: Sim, mas nesse nível nesse nível ele é muito mais raso, né? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. O que acontece muito no, nas aulas de robótica por aí, que você vê, são construções de carros, né? De, de carros robóticos, assim... Você liga dois motores ou um, se for o caso, eu vou fazer um exemplo mais simples. Um motor, e entender um motor é muito simples, o motor gira, pronto. E você coloca o um motor em alguma coisa, ele gira, e você tem uma percepção apenas, né? Você tem um, um sensor de ultrassom, por exemplo, e quando ele mede uma distância menor que algo, ele toma uma ação. É um conceito que, é claro que você precisa compreender esse conceito, mas ele é de muito fácil acesso. Então, se você precisa só isso, ele é de fácil acesso. Então, no sentido que qualquer professor consegue oferecer, é nesse sentido que é de muito fácil acesso. É óbvio que o professor precisará estudar, mas ele vai precisar estudar muito menos tempo, não vai precisar de uma formação técnica e tal, fazer três anos, quatro, cinco, dez anos de um curso, ou algo desse tipo. Ele consegue ter fácil acesso, assim, né? Rapidamente, em algum, algum, algumas semanas, talvez ele consegue desenvolver algumas ideias legais para levar para os alunos já, né? Porque não é o objetivo principal dele desenvolver conceitos de robótica. Ele vai precisar entender mais ou menos como aquilo funciona e como ele vai fazer a ligação com o conteúdo dele. Agora, se o professor quiser ensinar mesmo o que é robótica em si, aí ele precisa de uma formação um pouco mais técnica. Assim. Precisa aprofundar mesmo na compreensão desses conceitos. né?
0: E como a gente pode buscar esses, é, esses conteúdos... De ah, como é que funciona o um motor, onde a gente pode buscar, como é que, como é que faz para descobrir. Eu ouso dizer que tá tudo na internet.
1: Dá
3: <risos> é um clique do Google.
1: É. Não, é, a, gente tem, a gente tem um jardão aqui na IADA que é: está tudo a um clique do Google. Né? Às vezes a gente está perguntando alguma coisa, é mais fácil a gente perguntar para o nosso colega. Ah, que, como que eu faço isso? Mas é literalmente está tudo a um clique do Google. É, eu acho que esse tipo de informação ela é uma informação que ela é bem acessível se você buscar assim, conceitualmente na internet você encontra tranquilamente. É lógico que, que nem o Jerônimo falou, né? se você for se aprofundar muito mais, talvez você precise buscar um curso sabe, que tenha uma estrutura mais formalizada e tudo mais. Mas se você só quer saber como que o motor funciona com certeza tem muita informação desse tipo na internet. E, e às vezes, para o professor de, de português ali, para o professor de ciências, depende do que ele quer ensinar com os alunos, né qual é o objetivo dele de introduzir a robótica ali, talvez ele nem precise colocar... Um, um sensor para entender, né, ou então um atuador, algum um processamento muito forte. Depende dependendo do conteúdo, é claro, ele consegue fazer isso sem precisar programar nada, sem precisar, né, construir uma coisa muito mirabolante, colocar muitos equipamentos ali naquela coisa. Então, por exemplo, um professor de matemática quando está ensinando simetria ao invés dele imprimir vários desenhos e ficar pedindo para as crianças identificarem o que que é simétrico o que que não é simétrico ele pode tentar pedir para as crianças construírem alguma coisa e eles encontrarem esses pontos de simetria nessas construções ou então né eles fazerem ali e tipo ah colocou um negócio em pé putz se o negócio caiu para um lado tem alguma coisa errada sabe o que que o que, que você colocou a mais desse lado que não colocou desse? Será que o braço do seu... Né, pega uma garrafa pet, coloca algumas coisas na garrafa pet. Se ela fica pendendo para um lado, se fica... Né, visualmente, eu acho que o, o, o visual é muito forte. E às vezes você conseguir tocar na coisa ali, né? Você manusear a coisa, fica mais fácil de você entender o conceito mesmo. Então, eu acho que... Isso é um exemplo que o professor não precisaria colocar um motor, não precisa colocar um sensor, nada, sabe? Eles conseguem construir as coisas e, e talvez consolidar um conceito desse muito mais forte do que no exemplinho que o professor desenha na lousa ou imprime um papel, pede para a criança traçar uma reta, e, e, enfim. É... Mas voltando à sua pergunta do, do motor... Tem muita coisa na internet que eu acho que vale a pena, inclusive se procurar no Google, por exemplo, né, no YouTube, coisa assim, você deve até encontrar aulas que os professores usam o motor e tá explicando, e aí você escuta uma aula e aí você transpõe didaticamente ali o que que vai servir daquele conteúdo para você ensinar os seus alunos, para você explicar ali o que que eles precisam saber para desenvolver esse projeto.
2: Olha, essa pergunta ela é boa, porque depende, depende do que você está procurando de fato, né? Você está procurando um passo a passo, você está procurando compreensão, você está compre procurando uma informação... Está procurando um pano de aula para você usar de fato com o motor? Você quer só compreender o que é o motor? Olha, se for informação, com certeza está um clique do Google, né? Se for definição, com certeza está um clique no Google. E até mesmo algumas atividades você pode encontrar um clique do Google. É isso que está procurando? Uma informação superficial? Está procurando um exemplo de aula? Se for essas coisas, sim, está um clique no Google. Você vai lá no YouTube e pesquisa, sei lá, no, no YouTube, é aula de robótica educacional. Provavelmente deve ter alguns resultados que você consegue reproduzir. Se a sua. Por que eu falei Depende? Se a sua. É, sei lá, seu objetivo, a sua ambição é só reproduzir alguma coisa, ou só ter uma informação mais superficial do que é uma definição e tudo mais, tá ali. Bem fácil o acesso. Agora, se você quer compreender mesmo é, conceitos, você precisa estudar e aí além de ter essas informações todas a um clique do Google, você vai precisar pegar todas essas informações e trabalhar processar elas dentro de você, né, então é, é possível aprender com a internet só, com certeza mas você tem que estar tá ciente que isso pode demorar assim, um tempo, porque você tem que pegar aquela informação processar ela, nem todas as informações vão ser assim, informações relevantes mas você ainda não sabe quais são relevantes quais não são então você, outra dica boa, né troca ideia, tem que entrar aí nos fóruns da vida e conversar, ver o que a galera tá falando ver o que o pessoal acha de uma coisa de outra e ir processando aquilo na sua mente, né, pra você desenvolver de fato outro caminho mais rápido é procurar alguém que já fez alguém que sabe, né, todo esse caminho e e te ajudar a cortar caminho no sentido de, mesmo, não é nem cortar caminho no sentido pior da palavra, é no sentido melhor da palavra, né, já Cortar essas, essas várias informações que eventualmente não são relevantes para você e a te dar um caminho mais certeiro. Né?
0: Economizar tempo.
2: economiza tempo e procurar essas pessoas. A IADA é uma instituição que pode ajudar com isso também.
0: E falando da, da robótica educacional, a gente pode dizer que é, criar um programa, criar um jogo faz parte também da robótica educacional... É, precisa, dentro da robótica educacional a gente precisa de fato construir alguma coisa física, a criança precisa construir alguma coisa física, ou se ela construir um jogo, construir algum programa que ajude ela em algum conceito, faz parte também da, da robótica educacional
2: aí de novo eu acho que, porque assim a robótica educacional é um termo ainda muito a ser definido ele não é assim tão novo, mas ele é um negócio que está em processamento mesmo, assim. As pessoas conseguirem entender o que, que é né, a robótica educacional. Aí depende de qual robótica educacional que você está falando. <risos> você estava falando da ideia de desenvolver mais a pegada das, das habilidades, que o Elvis comentou ali, né? De você desenvolver lógica, de você desenvolver posturas talvez mais ativas, de você desenvolver é, protagonismo nos alunos, desenvolver, sei lá, resolução de problema, ou até mesmo... Uh, resiliência, enfim, essas habilidades, né, essas, essas habilidades mais periféricas, sim, você pode trabalhar só com um programa, você pode trabalhar só com o desenvolvimento de um jogo, só com algo no computador e tudo mais. Agora, se você for mais pro sentido primitivo do conceito lá de Puppert, né, a ideia de você construir coisas aí não, aí, né, se você seguir essa linha teórica, é, a ideia da robótica racional é realmente você aprender construindo, manuseando mesmo, né? Você aprender mexendo com coisas e enfiando umas coisas nas outras e vendo como aquilo, aquilo se desenvolve. É, então...
3: Depende. <risos> Eu
2: acho que hoje é muito,
3: é muito fácil trabalhar a robótica de um jeito por simulação, né? Que hoje tem vários simuladores, assim. Às vezes a gente não tem acesso a um kit, a, a algo mais palpável, mas a internet tá aí, igual o Arduino tem um, alguns simuladores muito bons que a gente consegue ir lá, conectar fios, colocar os resistores, fazer a programação em si e ver funcionando, como se funcionasse no, no pessoal ali, no manual, né? Então, eu acho que é, dá para trabalhar a robótica sem o robô, mas com essa, essa parte da simulação, assim, a tecnologia ajudou muita gente, né? Facilitou muita coisa. Então, usando simulações... Acho que até o Lego tem alguns simuladores. O Lego tem o, o simulador de montagem dele, que você pode ir lá, montar o robozinho, ver como ficaria. E depois você vai lá e pode tentar reproduzir isso na mão mesmo ali. Então, simulação é, um, é uma sacada muito boa assim, pra gente trabalhar essas coisas. E aí a gente mexe só com a programação. Assim.
0: Bom, então pra, pra gente concluir aqui, a robótica educacional e a robótica, elas são coisas diferentes. E aqui na IADA, Titi, é, qual robótica que é ensinada?
2: A gente, aqui na IADA, trabalha uma coisa muito louca, né? E acho que a ideia do conceito ser livre é muito bom aqui para gente. Porque a gente trabalha de diversas formas. Eu acho que a gente foca mais no desenvolvimento de conceitos de robótica mesmo. Então, a gente quer, assim, objetivos gerais que os alunos desenvolvam, sim. Compreensão do sistema robótico como um todo. Inclusive, a gente tem até programas mais avançados aqui para alunos aprofundarem mais no, nos conceitos de robótica, aprender robótica de fato, que é robótica mesmo. Mas a gente usa muito essa abordagem da robótica educacional no sentido mais, mais pedagógico da palavra, assim, né? A ideia de você aprender habilidades também, né? Então, a gente está sempre preocupado, assim, em como que a gente pode desenvolver com os alunos né? o lance do trabalho em grupo, o lance mesmo deles aprenderem algo fazendo. A gente como usa muito a abordagem STEAM aqui, né? lembrando lá, STEAM é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, a robótica é também um gancho para a gente desenvolver ciência, por exemplo. E aí, quando a gente está mais preocupado em desenvolver um conceito de ciência dos nossos alunos, a gente está usando a robótica educacional no sentido mais de ah, aprender fazendo. tô aprendendo um conceito de ciência fazendo, né? ou construindo algo. É... Mas a gente também não se limita à robótica educacional aqui na área, nesse sentido, né? A gente não se limita em usar robótica só para desenvolver habilidades ou conceitos mais, mais genéricos ou multidisciplinares. Os nossos cursos aqui também são muito focados em desenvolver conceitos de robótica em si. Então, é meio que um, uma mistura aí de tudo, né? Talvez usar robótica educacional para desenvolver robótica, de fato. <risos> <risos> né? Eu acho que o que tem que ficar claro aqui é essa diferença... De que robótica é um conjunto de conceitos, né? É o que é um sensor, o que é uma, um atuador, como que um, processador, um processamento acontece tudo mais. É uma, é uma estrutura de conceitos. A robótica educacional, no sentido que a gente está falando aqui, ela é mais uma abordagem para você aprender fazendo. Então, nessa diferença, que tem que ficar claro que, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Então... É, é possível ensinar robótica através de simulações? Robótica sim mas talvez você não esteja fazendo a robótica educacional no sentido de Papert, né, lá no sentido de construir as coisas, porque você não tá construindo né? manuseando, mas você tá trabalhando essas habilidades aí de outras formas, ou você tá desenvolvendo o conceito de robótica de fato, está desenvolvendo o que é um circuito lá ligando as coisas né, uma nas outras no computador ou você está desenvolvendo habilidades periféricas com isso também a gente precisa entender essa, essa diferença dos conceitos em si, mas que são muito válidos e, e não precisa, na verdade, diferenciar tanto, né? A ideia é que a gente consiga fazer um, um blend de tudo isso daí para desenvolver uma educação que funciona, saca? Tipo, eu não preciso desenvolver... Ah, é robótica educacional, só trabalho em robótica educacional. Ou não, eu não tenho esse negócio de robótica educacional aqui, o negócio é trabalhar robótica mesmo e aí quero desenvolver robótica não, pô, isso daqui é só mais uma definição pra gente de novo, quando a gente tá buscando repertório a gente conseguir organizar as ideias e processá-las dentro da nossa cabeça depois, né então são só informações mas o resultado, de fato ele precisa ser a combinação de tudo isso né? precisa ser a combinação do que é bom em todos os lugares, assim, você não precisa se limitar a ter uma vertente e seguir uma, né, uma linha teórica e tal o
0: resultado final vai ser se o aluno aprendeu aquilo que você tava propondo ou não, né
2: e como ele aprendeu, né? Se aquilo... Né? É, Se o que aprendeu ele aprendeu de fato, de fato né? né? Porque que tem mais, várias... Né? Que... Tem, né? tem várias camadas esse, o que, ele, o que ele aprendeu de fato, né? Eu posso ter aprendido de uma maneira muito chata, por exemplo, mas ter aprendido. Mas talvez... Eu já começa às vezes, né? Começa o final de podcast, quais são as viagens? Louco. mas é Mas... Talvez o que ele aprendeu além daquilo, se eu aprendi de uma maneira muito chata, também aprendi algumas habilidades emocionais, sabe? Por exemplo, que a gente conversou já sobre avaliação. Às vezes, aquele negócio de prova, 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 prova. Às vezes você aprende o conteúdo da prova, mas está envolvido outras coisas ali, né? Está envolvido, por exemplo, a sua inteligência emocional em lidar com esses momentos de pressão, que às vezes você desenvolve também. Então, enfim... Tem o que o aluno aprende de fato, né, de conceito, né, que ele vai, pro, vai demonstrar depois, mas também tem muitas outras coisas ao redor que ele aprende enquanto está aprendendo. E eu acho que o robô educacional tem esse grande sacada dele aprender no momento assim mais leve, mais solto, mais criativo, mais liberto para errar e tudo mais.
1: Quando a gente pensa muito em robótica educacional... Ainda mais se a gente tá pensando numa coisa mais construtivista, eu não sei porquê, me vem muita cabeça é, experimentação de ciência, sabe? Não necessariamente aquela coisa de laboratório, de você ficar misturando elementos e tudo mais, mas talvez você vivenciar a ciência um pouco ali na prática, né? Então, é, por exemplo, no caso de você estar tá trabalhando sobre atrito, resistência diária, ar e coisas e tal... Por que não a gente tentar construir um aparato ali que você vai jogar um ovo da, da parte superior do, da escola ali, né? Do andar de cima da escola. E você trazer vários materiais diferentes e pedir para as crianças desenvolverem ali, colocarem alguma coisa para criar essa resistência. Ou então, quando você jogar, o que, que vai acontecer se eu jogar o ovo sozinho ou se eu criar um uma cestinha, ou eu criar um paraquedas, enfim, né? É, eu acho que a robótica educacional, ela vem muito com o Steam, né? Então, assim, eu acho que a gente desenvolver ciência, tecnologia, artes, matemática, engenharia ali nas crianças, eu acho que é muito bacana. E eu acho que a gente consegue, é, de forma muito eficaz... Né, ensinar todas essas coisas com a experimentação ali, né? Então, é, você trazer talvez uma situação, um problema, avaliar todas essas coisas e, e depois ver um resultado final ali, sabe? Eu acho que é, você desenvolve várias habilidades, você desenvolve vários conceitos, você está construindo coisas ali. E talvez não seja tão distante do que a gente já conhecia como experimentação, como uma vivência, como... Um, um momento ali de, de, de trabalho manual, sabe, para desenvolver alguns tipos de conceito. E talvez é, o que seja legal da gente ressaltar aqui é que isso não está muito. É, você falar robótica educacional não é um tipo um termo de sete cabeças que de repente a gente tem que construir um humanoide para a gente poder dar aula sobre isso, sabe? Ou eu compreender completamente todos os conceitos de robótica para eu conseguir dar aula disso. Talvez seja muito mais parecido com a parte de experimentação que a gente já estava, né? que a gente já pensa sobre isso, que a gente já tenta incluir no nosso currículo, sabe? Essa parte mais de construção e experimentar e vivenciar, do que necessariamente fazer um negócio muito louco que vai sair com as crianças depois, sabe? Que a criança vai levar para casa e vai lavar a louça da mãe delas. É... Eu acho que talvez essa seja a grande diferença e sacada que a gente precisa né, ligar na nossa cabeça. É lógico que ela te dá mais possibilidades, então talvez você consiga, consiga construir coisas mais... É com conceitos de robótica, incluir motor, incluir sensor, se vocês tiverem essas possibilidades, né conseguirem comprar um kit. Mas não fica tão distante do que talvez já seja proposto para os professores fazerem e tudo mais. É, talvez seja só um, uma metodologia que inclua algumas coisinhas a mais, sabe? Mas que se não incluir, por exemplo, se você não tiver um sensor de ultrassom ali para colocar no negócio que vai derrubar o ovo e ele perceber e desacelerar, tá tudo bem também, sabe? Eu acho que é, é a gente ter essa sacada, ver a, quais são as nossas possibilidades, mas o que é mais interessante dessa proposta é o aluno ativo, é o aluno protagonista do conhecimento dele, é o aluno construindo coisas e aprendendo conceitos através da experimentação ali, através dessa dessa vivência, e não necessariamente no modelo de aula normal. É, tipo, é, é talvez seja mais simples pra gente é, consolidar um conceito. não tô, Nunca, né, a gente falar, ah, a boalha e a lousa e nunca mais vai ter aula dentro da sala de aula no modelo regular. Acho que esses momentos, eles também são necessários para consolidar algum conceito, coisa e tal. Mas é... É um a mais ali, é um, um complemento, sabe? Não tem que ser o total. É, acho que é isso assim. Talvez a minha conclusão é não é tão distante do que talvez possivelmente vocês já façam, sabe? É, eu acho que ele só dá mais possibilidades para gente. Eu acho que a gente só consegue talvez incluir coisas que deixem os nossos projetos mais ricos. E aí talvez tragam outros conceitos, outras experiências ali, mas talvez não seja tão diferente do que vocês já estejam pensando ali e colocando nas aulas de
3: vocês. Eu acho também que tem um ponto da robótica educacional que é bem legal, que a gente acabou não falando aqui, que é interação social, né? Também. E dependendo dependendo do projeto que você propõe para fazer em sala de aula, se você divide as crianças em grupos, se vocês dividem em duplas, assim elas vão ter que de certo modo, assim, aprender a conviver com o companheiro ali, fazer as coisas juntos, é, separar setores de produção assim, entre aspas, né? Ah, eu acho é, um, talvez pega as peças, outros vai tendo uma ideia, testa a ideia, vê a ideia do outro, vê. Aí acaba vendo outro grupo também, vê como eles estão fazendo, e fala assim: "Ah, acho que não vai dar certo" e vai tentando. Então tem toda essa interação social dentro dos grupos e quando eles vêm os outros projetos funcionando, porque por incrível que pareça, mesmo que você dê a ideia de um projeto, nem todos vão construir o robô igual, né? Vão ter ideias hiper diferentes, aí um vai observar o outro, e aí acaba essa troca de ideias, acaba essa assimilação, né, de conhecimento um do outro ali, eles trocam essa informação, e um, o outro vai lá tenta melhorar, e a ah, o dele funcionou, mas a ah, o dele tá feio, não gostei. E ele vai lá, pega a ideia de, do porquê funcionou, tenta pôr no robô, então tem toda essa pesquisa dentro dos projetos, eles acabam pesquisando o projeto do Amiguinho, olhando, tentam fazer o deles, e acabam trocando informação, né? Então tem toda essa parte mais social também, ajuda bastante na interação deles.
2: Ora, eu é, Acho que a minha conclusão vai muito na ideia também de que você utilizar metodologias ativas é o poder. E robótica educacional te dá uma possibilidade de é, grande de fazer isso, de colocar os alunos de forma mais ativa para trabalhar. Né? E se você for trabalhar mesmo com robótica educacional mais é, no sentido de abordagem para você colocar o aluno mais ativo, tem um acesso assim, não vou falar que é um simples, né? Um acesso simples, um acesso fácil, mas é um acesso muito possível, assim, muito possível para você começar a trabalhar aí com os seus alunos. Né? Eu sou um defensor também da, do ensino de robótica em si, porque eu acho que a robótica como conjunto de conceitos ela tem muita coisa que é importante para a vida das pessoas, mas não necessariamente todo mundo precisa em si desenvolver robótica, e você pode trabalhar robótica educacional nesse sentido mais superficial da robótica, mas não é superficial no ensino, né? de uma forma mais geral. É como a Lirio falou, nesse lance de experimentação e tal. Olha só que legal, por exemplo, um aluno constrói uma maquete é, e naquela maquete, por algum motivo do tema ali, tem, uma, tem um, um catavento, por exemplo. E você consegue, assim, de uma forma simples, fazer com que aquele catavento gire quando algo se aproxime dele, sabe? É você colocar um sistema simples, assim, que você desenvolve em uma semana é, com um sensor lá que, que mede distância e quando você aproxima daquele catavento ele começa a girar através do motor. É, e olha só que, que, que potência que isso tem quando o aluno vê isso, né? Você fala assim, nossa, legal, maquete ali, beleza. Catavento, legal. Aí aproxima o negócio acontece, sabe? Isso tem um despertar que é o, a grande sacada, sacada do ensino e que hoje está ficando cada vez mais difícil, né? os alunos se despertarem para algo e querer entender algo, né? se despertar essa curiosidade, despertar essa vontade de interagir, essa vontade de se envolver e de engajar de fato com, com o conteúdo ou com algo que eles estão fazendo e estão aprendendo de fato na escola. Então, eu acho que você consegue sim introduzir né, a ideia geral da robótica educacional mais nas suas aulas para colocar os seus alunos mais ativos. A gente está aqui <risos> para te ajudar com isso também. É... enfim, sempre desenvolvendo conteúdo pra vocês aqui também, pra mostrar um pouquinho sobre o que a gente faz, como que a gente faz e como você pode fazer também, né? Desde essa parte mais superficial da robótica mas não superficial do ensino colocar o um aluno mais ativo, até mesmo se você quiser ensinar robótica de fato pros seus alunos, que eu sou um defensor... Pode desenvolver várias habilidades, além da robótica em si, né? Pra você aprender a robótica, é igual a matemática, né? A gente fala assim, pô, matemática é importante não só pra você aprender a, a somar e tal, é importante pra você realmente ter uma, uma, assim, uma cidadania né? Uma vivência social, assim. Eu acho que a robótica tá cada vez mais, a robótica mesmo, tá cada vez mais importante na vida das pessoas também. É... Então é isso, vem, vem com a gente. <risos>
0: Bom, então é isso, a gente viu aqui um pouquinho a diferença né, dos termos robótica educacional e robótica discutimos um pouquinho do, é, do sentido lá do, do Seymour Papert -pa é, da, da robótica em si e vimos um pouquinho de como a Iada trabalha também, do que, que ela usa e como é que eles trabalham Segue a gente no Instagram, é, assine o nosso canal no YouTube. Segue a gente no Spotify. A gente tem uma página no, no Facebook também.
1: É, e a gente tem um blog, se vocês quiserem ler algumas coisas aí também. Tem bastante coisa interessante lá. Eu sou Tami, até o próximo podcast. Tchau, tchau, galera.
3: Valeu, turma. Tchau, tchau.